0: So, ja, guten Abend. Wie angekündigt habe ich heute einen Gast mitgebracht. Ähm, wir sind heute nicht zu viert, wir sind heute nur zu zweit. Einmal ich der Andi und dann habe ich jemanden aus bitiker mitgebracht. Wer bist du? Stell dich vor.
1: Hallo, mein Name ist Tommy aus Bietigheim und ja, schau mir den Spaß jetzt schon seit bald 30 Jahren an und jetzt sprechen wir doch mal über die abgelaufene Saison.
0: Ja, wie versprochen, ein ja etwas enttäuschenderes Team, was ich gestern schon im Podcast angekündigt hatte. Ähm ja, erzähl mal, was waren die Erwartungen vor der Saison von euch?
1: Die Erwartungen vor der Saison gingen ging ziemlich weit auseinander. Also wir hatten auf einer Seite natürlich unsere Verantwortlichen, die teilweise vom besten oder zumindest in der Breite den besten Kader in der Geschichte des Bidikama Eishockeys präsentieren wollten. Und natürlich auch etlichen, die das geglaubt haben und allerdings gab es von Anfang an durchaus etliche Leute, die durchaus Zweifel hatten, ob dieser Kader wirklich das halten kann, was, sie, was versprochen wurde.
0: Wobei man ja sagen muss bei euch, ihr hattet schon relativ viel DEL-Niveau eigentlich dabei, ne? also auch Ex-DEL-Niveau.
1: Wir hatten wirklich etliche Spieler, die sicherlich in jedem anderen Verein auch in den vorderen zwei Reihen auftauchen würden. Ähm, was uns aber halt von Anfang an fehlte, war schlicht und greifend erstmal ein vierter Ausländer. Wir sind ja mit drei Ausländern in die Saison gegangen. Und mhm. es fehlten einfach die, die Leitwölfe, die so ein Team führen, die so ein Team in die richtigen Bahnen lenken, also insbesondere im Angriff. Und da war das Team, was die Offensive angeht, doch sehr auf Konjunktiven aufgebaut. Also wenn dieser Spieler noch einen drauflegt und der Spieler noch einen drauflegt und der sein beste Saison abruft, dann
0: wird es eine erfolgreiche Saison. Also viele Wölfe, aber kein Führer quasi. Korrekt. Also viele Steelers, aber kein... Äh ja, die, die Wölfe waren ja durchaus erfolgreich. Das ja, stimmt, das stimmt. Ja, also von wem ich persönlich tatsächlich äh, leider auch mehr erwartet habe, und das haben wir in Folge 1, glaube ich, schon mal angesprochen, war jemand, der aus der DL kam und äh, von dem man, denke ich, mehr erwartet hat, weil er in Frankfurt auch schon mal mehr Leistung gebracht hat, war Lukas Laub, oder? Wie hat man den in, in Bietigheim wahrgenommen?
1: Lukas war immer einer, der vorausgerannt ist. Also der wäre durchaus einer so gewesen, der ein Leitwolf hätte werden können. Aber er hat sich diese Saison öfters verletzt. Er war zwei-, dreimal verletzt und hat dann immer schn sehr schnell 10, 15 Spiele verpasst. Ich glaube, in der Summe hat er dann 30 Spiele gemacht über die ganze Saison.
0: Ja, 33 waren es dann tatsächlich. Und
1: wenn man dann halt immer wieder verletzt ist, ein paar Wochen nicht mittrainieren kann und dann wieder ins Team reinkommt, dann hat man es natürlich auch schwer. Wenn man dann natürlich nicht jedes Mal andere Mitspieler hat, die Reihen wieder neu durcheinander gewürfelt werden, zum Teil nach drei Wochen Verletzungspause hast man auch, auf einmal auch einen anderen Trainer, dann ist es natürlich schwierig, da immer auf die beste Leistung abrufen zu können. Dann natürlich noch mit 24, 25 Jahren Holz aufgelegt zu bekommen, hier führe mal diese Reihe. Was auch er meines Erachtens. muss nicht
0: funktionieren, ne?
1: Ja, kann <lacht> funktionieren. Das ist dieser Konjunktivsturm, den wir haben. Das kann wunderbar funktionieren. Er wächst über sich hinaus, führt diese Reihe oder das Team so phasenweise wirklich von Erfolg zu Erfolg. Oder aber das ist halt doch ein bisschen
0: viel. Ja, natürlich. Dann hast du natürlich so Abgänge, muss man ganz klar sagen. Führungsspieler, glaube ich, bei euch war lange Zeit für Weller, absolut, oder?
1: Sean Weller war absolut ein Führungsspieler und das ging vor allem über seine Präsenz hinweg und natürlich auch, was viele immer gar nicht sehen, über sein, sein spielerisches Können. Also er ist ja durchaus ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Das, das wird oft vergessen. Und das war, denke ich, auch seine große Stärke. Man, er, er wird oft sehr häufig als der Prügler wahrgenommen, der sich halt immer nur reinhaut und unfaire Checks fährt und Prügeleien sucht. Aber der kann richtig, richtig gut Eishockey spielen. Und
0: Wollte ich ja sagen. Also, das ist so für mich. Ich, ich habe dir im Vorgespräch eben auch schon gesagt, ich bin so ein kleiner Weller-Fan. Viele mochten ihn nicht. Ich meine, da kamen dann auch irgendwelche Gesänge, egal wo er war gespielt oder gegen wen ihr gespielt habt, auswärts. Ähm, ich muss sagen, ich war ein Riesenfan von ihm, weil er eben genau das gemacht hat. Er hat sich für eure Mannschaft immer wieder einen Arsch aufgerissen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und ähm, ich erinnere mich da an die Situation, Michi Christ und Weller hat wir eben gerade auch ganz kurz. Ähm, ja, der kam auch von der Strafbank wieder und wir wussten als Gastlehrer im Auswärtsblock, okay, gleich klingelt und zwar Weller macht's. ja. Also er kann prügeln, aber halt auch Eishockey spielen. Und
1: das zeichnet so einen Spieler aus. Genau. Und ich denke, für ihn wurde halt mit Breitkreuz jemand geholt, wo man erwartet hat, dass er Ähnliches kann. Ähm, ich will ihm jetzt nicht so eintreten aber er, ist, er kann beide Rollen spielen, aber nicht gleichzeitig.
0: Ja, was was er Perfektion gemacht hat. Ne? Genau, richtig. Und wo das war...
1: Also ich habe ja. mich mit, mit Sean auch unterhalten und er sagt, dass es gibt nichts Geileres, als wenn dich wirklich, wenn du schon mit Beleidigungen vom Gästeblock oder Heimblock, je nachdem, wenn du auswärts spielst, empfangen wirst. Und das braucht er. Und... Das hast du auch immer in den Spielen gemerkt. Je mehr er beleidigt wird, je mehr er im Fokus steht, umso besser wurde er.
0: Deswegen habe ich ihn immer geliebt. Wieso hat er da <lacht> <er> nicht...
1: <lacht> wir fanden es auch immer total toll, weil du hast... Du siehst es ihm dann auch irgendwo auch an, wenn er wirklich mit jedem Wechsel, den er fährt, immer weiter provoziert wird von Fans und Gegenspielern, dann wurde der mhm. immer besser. Und wir hatten das ja auch, als er noch in Rosenheim war, hatten wir genau das gleiche Problem mit ihm auch. Wir haben ihn gehasst wie die Pest, wir haben ihn provoziert wie Sau und der wurde immer besser.
0: Ja, und, und ich glaube, äh, wenn du das differenzieren kannst, wenn du da wirklich die Brille abziehst, muss ich sagen, ist einer für mich immer noch in dem Alter der besten Spieler tatsächlich in der Liga. Und klar, der hat euch sicherlich wehgetan, der Abgang. Definitiv, ja.
1: Also zusammen gerade mit McNeely ähm, und Sommerfeld, der die Karriere beendet hatte, haben uns runde fast 200 Scorerpunkte verlassen. Und neu geholt für einen Sturm hat man Lukas Laub. So, das war so die grobe Sache, was Laub hätte leisten müssen. <lacht> ja, gut. Und das dem kann er nicht schaffen.
0: Nein, das stimmt. Also ich habe Laub damals, wo ihr gegen Frankfurt gespielt habt im Finale, habe ich mir das Spiel in Frankfurt angeguckt und ähm, da ist mir Laub so, es nee, war ein Vorbereitungsspiel gegen Nürnberg. Frankfurt gegen Nürnberg, da ist mir der Laub, das ist damals das erste Mal richtig aufgefallen. Da war ich echt fasziniert, wo er in Frankfurt gespielt hat und war echt neidisch, aber. Ähm, habe ich dieses Jahr bei euch echt vermisst. Mir ist ja nicht wirklich aufgefallen, aber klar, wenn du sagst, viele Verletzungen, auch das ist von außen betrachtet sowas, was man nicht immer sieht, muss man mhm. auch gestehen. Ähm, klar, aber es gibt andere Spieler, wo man sagt, äh, Cabana, gut, ich weiß nicht, Cabana hatte, glaube ich, auch verletzungsbedingt.
1: Erstaunlicherweise, auch wenn es, glaube ich, seine allererste Saison seit, seit Deutschland ist, war, er hatte keine schwere Verletzung dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, 50 Spiele, aber davor das Jahr war er ziemlich... Nicht eigentlich traurig. jedes
1: Jahr, seit er bei uns ist, hat er, glaube ich, keine Saison durchgespielt.
0: Ja, gut, ist wahrscheinlich auch, ja, gut, ist 86er Baujahr. Hm. Ist auch nicht mehr auf. der Jüngste.
1: Und man merkt halt auch, dass er langsam ins Nachdenken kommt, was, was irgendwelche Checks angeht, was irgendwelche Raufreihen angeht, was wirklich in, in die Ecken reinrennen, was ihn halt früher ausgemacht hat, dass er da auch ohne Rücksicht auf Verluste halt überall hingeht. Und da denkt er jetzt langsam doch halt mehr nach,
0: Gut, das ist äh, irgendwann dann halt auch dem Alter geschuldet. Das natürlich, das ist auch kein Vorwurf an ihn. Ich war auch mit 20, bin ich mehr in die Zweikämpfe, selbst beim Inland-Hockey-Wie. Äh, heute heute breche ich mir alleine schon ohne Fremdkörper auf dem Feld hinein. Ja, Welt einmal
1: geschlafen und schon fällt man eine Woche aus, ja.
0: <lacht> ja. genau, ja. Äh, ja, so ist das. Ähm, ja, dann hat man Dennis Winn natürlich, war ja eigentlich auch schon in der del gar nicht so äh, DL2 gar nicht so unerfolgreich eigentlich ne?
1: Spinnen ist schwierig. Ähm, ich weiß es nicht. Ob, auf der einen Seite habe ich, sehe ich ihn irgendwie als Opfer unserer relativ schwachen Trainer, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, der immer relativ schnell in den, in den hinteren Reihen aufgetaucht ist und
0: er ist halt Entschuldigung, kein ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Du kannst nichts gegen Hugo sagen. Hugo ist aus Kassel. Also, ich bitte, dich. ich will auch gar nichts gegen Hugo sagen. Er ist <lacht> menschlich
1: absolut sympathisch. Er hat auch alles gegeben hier für den Erfolg. Also ich kann ihm da nicht irgendwelche Vorwürfe machen. Um, es passte aber halt irgendwie nicht und man hat halt auch keine wirkliche positive Entwicklung innerhalb des Teams gesehen, während er hinter der Bande stand.
0: Man hörte aus Kreisen games dass er vielleicht auch trotz Headcoach nur Co-Coach war, also das hörte man so ein bisschen.
1: Auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich meine, wenn du gleichzeitig deinen Chef als deinen Untergebenen hast mit Marc Sargent, der dein Co-Trainer ist und gleichzeitig der sportliche Leiter, dann ist es natürlich keine ganz einfache Situation.
0: Ja, wenn, ist... dein,
1: wenn dein Chef dir den ganzen lieben langen Tag bei all deinen Arbeitstätigkeiten praktisch über die Schulter schaut, macht es deinen Job nicht einfacher, egal welchen Job du ausführst.
0: Das ist natürlich absolut korrekt, ne? Also ich meine, klar, wenn du deinem Chef irgendwo sagen willst, wo es lang geht und er bei dir doch schon wieder sagt, klar, das ist... Ich glaube, das kann sich keiner so wirklich im normalen Arbeitsleben. Nee, natürlich. Vor allem, wir waren auch alle nicht dabei,
1: wir wissen nicht, wie es gelaufen ist. Absolut. Man hört so das eine und das andere und...
0: Wie immer und überall, es gibt viel, ja. was geredet wird und keiner weiß, was wirklich war, außer die Leute, die dabei waren. Deswegen, mh, ob das jetzt so fürs für den Podcast das Richtige ist, weiß man. Also klar, wir können drüber philosophieren, aber... Wir ja, aber ich denke,
1: nicht. wir sind nicht in der Position, jetzt einfach irgendwelche Gerüchte hier reinzuschmeißen, weil was irgendwo von jemand gehört hat, der es gehört hat, ich denke, das können wir drüber stehen. das brauchen wir hier nicht.
0: Das ist korrekt. Ja, dann haben wir immer noch äh, gerade in der Verteidigung, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Tim, Sch äh, Tim schüler aus Frankfurt damals auch. Ähm, bei euch die ersten Spiele, wenn ich mich recht erinnere, äh, Topscorer gewesen bei euch am Anfang. Mhm. Ja, und dann auch verletzt. Also, der hat auch zwei
1: schwerere Verletzungen gehabt, nach der einen wiedergekommen und dann glaube ich auch nach fünf, sechs Spielen oder sowas die schulter eckling in, in Frankfurt zugezogen, wo dann die Saison schon beendet war. Ja, ähnlich wie Laub, also das sind durchaus zwei ähm, Spieler, die vom Anfang der Saison als sehr, sehr wichtig und zentrale Punkte der, des kompletten Kaders gesehen wurden. Und beide haben um die 30 Spiele nur gemacht, haben also fast die halbe Saison verpasst. Das spürt man natürlich schon auch gerade Schüle. Ich habe mich da mit einem Bekannten aus Kaufbeuren unterhalten, der auch relativ nah am Team ist. Die meinten, sie haben unser Powerplay analysiert und sie kamen zur Erkenntnis, wenn wir den Schüler in den Griff kriegen, ist das Powerplay, das Dealers kein Problem mehr. Daraufhin habe ich nur erwidert, Schüler ist verletzt und die spielen und er hat sich etwas gefreut vor dem Spiel. Ja, ich und so war es dann auch. Wir haben kein Powerplay-Tor geschossen.
0: Spiel 4, 5 war ziemlich am Anfang der Saison, wo wir das erste Spiel gegen euch hatten. In Bittikeim waren wir auch unten, also jedes Mal, wenn Schüler im Prinzip auf dem Eis war, war es echt äh, für mich, naja, mm, äh, kann der mal aufhören, Eishockey zu spielen gerade. Ja, er ist, er ist ein richtig guter. Ja.
1: Das hat ja. man schon gemerkt, dass er dann gefehlt hat. Wobei man fast noch mehr gemerkt hat, die war die Verletzung von unserem Kapitän mit Niki Gottsch.
0: Das wäre jetzt das nächste, wo ich drauf gekommen wäre. Gottsch auch nur 30 Spiele, 36 Spiele gemacht bei euch. Die Saison, ja, ist auch nicht viel.
1: Ist es ist nicht viel und wenn man sich den Spielplan anguckt, weiß man auch ganz genau, wann er sich verletzt hat, nämlich genau im Spiel gegen Freiburg, das wir noch gewonnen haben. Da hat er sich in der Schlussminute verletzt und das nächste Spiel war dieses, unser glorreiches Gastspiel in Kassel.
0: Hm, ich erinnere mich so ziemlich, <lacht> Entschuldigung, ich, ich erinnere mich ziemlich gern daran, Entschuldigung. Verstehe ich, verstehe ich, kann ich durchaus verstehen. Bietigheim ah, war für uns immer der Gegner in Kassel, wo man sagte: Hm. Ja, schwierig, klar. Ich meine, du hast eine Playoff-Serie 4-0 gegen Bietigheim gewonnen, wo du nicht mitgerechnet hattest damals und eine Meisterschaft geholt hast. Aber dachtest du auch nicht, dass du Frankfurt mit 4-0 im Prinzip in den Playoff schlägst. Aber trotzdem war Bietigheim vor uns immer ein Gegner, wo wir gesagt haben: Ja, egal wie gerade die Lage ist, Bietigheim ist definitiv über die geht die Meisterschaft. Ne? Ja, das hat sich da in dem Moment geändert. <lacht>
1: ja. Also das ja. war so praktisch der Schlag in die Fresse, dieses Spiel. Und ab da
0: lief eigentlich gar nichts mehr in dieser Saison. Ja, und für Kassel lief es an diesem, gerade in dieser Woche lief es damals. Aber wir sind hier, Kassel kommt später mal. Aber das war <lacht> das, das war echt eine schöne Woche für aus Kasseler Sicht. Das war wirklich hervorragend. Ja, äh, von wem ich mir tatsächlich aus äh, damals auch beim ersten Spiel im BTKM, ähm, mh, wo, wo ich mehr erwartet habe die Saison über, war euer Goalie. Williams.
1: Es kommt jetzt eigentlich hauptsächlich von jemandem aus Kassel, weil das verstehe ich auch, weil gegen euch hat er nicht die Spiele machen können, die er sonst gezeigt hat. Aber er war mit der beste Spieler, den wir diese Saison überhaupt hatten. Also ohne ihn wären wir definitiv in der Abstiegsrunde gelandet. Da ich sage ich ich sag ja,
0: Erstes erstes Spiel, ich war fasziniert von ihm. Also was der gehalten hat beim ersten Spiel, unfassbar. Also wirklich, ich dachte so, okay, wenn BD kein was kann, dann ist es ein dazu zu haben. Und äh, da habt ihr, klar, Martinovic bei euch, ja, äh, äh, ewig lang bei euch, lange dran festgehalten. Wurde natürlich auch älter und älter. Mhm. Ähm, aber da habt ihr natürlich Ersatz gefunden. Gerade am Anfang dachte ich, Hammer, <lacht> will ich haben. <lacht>
1: ja, da warst du nicht der Einzige. Also das war am Anfang durchaus ein, ein absoluter Garant. Oder was heißt am Anfang, ein, ein, durch die Bank, das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwelche Spiele irgendwie ankreide, wo er schlecht gespielt hat oder irgendwas. Sondern, also ich kann mich an kein wirklich schlechtes Spiel von ihm erinnern. Klar, gegen Kassel, die, die auch die Heimniederlage mit 7-1, wo es, glaube ich, nach 30 Sekunden er jetzt so dermaßen daneben greift, dass man da schon mal nach 1 von hinten liegt. Ähm, das hilft natürlich auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite hat er mit drei Shutouts in Folge durchaus einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt in dieser Saison.
0: Ja, durchaus. Also, da kommen manche in der Saison nicht drauf, ne?
1: Korrekt. Und das musst du mal in drei Spielen hintereinander erstmal hinbekommen.
0: Das ist, äh, ja, <lacht> Und trotzdem hat es nicht ganz gereicht nach oben. Ja, <lacht> äh, ansonsten, was kann man sonst noch zu dem Kader von dieser Saison sagen? Hast weißt du noch was, was dir so wirklich auf dem Herzen liegt, was dir aufgefallen ist, wo du sagst, um. mir fällt jetzt Magnet nie nein.
1: Ja, der, der war so eine typische, die, die Verpflichtung passte zu dieser Saison. Also einen Spieler holen, der bei einem Mitkonkurrenten um die Top 4, sage ich jetzt mal, in den ersten zehn Spielen nicht ein einziges Mal spielen darf, weil er einfach zu schlecht ist. Hm. Den holen wir
0: Ich glaube, dass er in Kassel nicht gespielt hat, weil er zu schlecht war. Ich glaube, darum ging es gar nicht. Das war... Ich glaube da, ich, ich denke, dass es da tatsächlich andere Probleme gab.
1: Gut, okay, das ist mag sein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er bei uns hier irgendwas gezeigt hätte, wo du sagst, ja, den kann man in der zweiten Liga definitiv brauchen. Also auch kein Vorwurf an ihn, er ist absolut mit vollem Einsatz, in jedes Spiel reingegangen, hat immer das alles gegeben, was er kann. Aber ja. Ist halt, ich denke, in der Oberliga wäre er ein absoluter Topstürmer. stürmer In Liga reicht es meines Erachtens nicht so wirklich. Und wenn er nächste Saison Topscorer in der DL2 irgendwo wird, dann darf er mir das gerne um die Ohren haben.
0: Dann wird er dir das um die Ohren haben. Ja, Und zwar wenn, zu recht. Wenn er diesen Podcast mal hört, wir schubsen ihn drauf. Irgendwann, dann können wir sagen, Domme... Tut mir leid, aber <lacht> falscher Trainer. <lacht> ja. Ja, also, wie war die Stimmung bei euch Fans so generell? Also wann, wann ist das bei euch gekippt? Weil man hörte ja dann auch irgendwann, okay, ihr seid nicht mehr oder die Allgemeinheit bei euch ist nicht mehr ganz so zufrieden. Ja, also
1: wirklich gekippt hat eine ganze Weile gedauert. Also ich weiß es, dass das wir haben, waren ja relativ lange schon mit nicht sonderlich überzeugenden Spielen dabei. Und es gab eigentlich in Heimspielen nie Pfeffer gegen das Team, nie, nie Pfeffer gegen den Trainer. Es gab keine Hugo raus oder sonst irgendwas. Es gab es schlicht und ergreifend nicht. Hättet und ihr
0: Hugo mehr Zeit gegeben? Oder sagst du, war der richtige
1: Zeitpunkt? Das schwierig. Jetzt im Nachhinein muss man natürlich sagen, ja, er hätte mehr Zeit verdient gehabt, weil das, was Marc saint gezeigt hat, war deutlich schlechter. Ähm ich hätte ihn wahrscheinlich schon nach dem ersten Jahr eher getauscht.
0: Oder vielleicht noch mal als Co. eingesetzt und noch mal einen Erfahrenen davor?
1: Das kommt, glaube ich, auch sehr komisch,
0: weil ja, gerade in
1: Anbetracht dessen dass man sparen möchte, weil er wird wahrscheinlich nicht dann sagen, oh gut, dann mache ich halt den Co. für die Hälfte. Das stimmt,
0: das stimmt, natürlich, aber ich sage mal so, aus, aus privater Sicht ist er natürlich ein Top-Kerl. Ne? Ja, absolut, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich hätte ihn ja gerne als Kassler wieder, äh, egal in welcher Position, momentan nicht als Trainer, weil da bin ich mit Kehler zufrieden, aber Hugo hat natürlich gerade bei uns in Kassel einen relativ großen Namen, ne? ist damals äh, bei der Aufstiegsmannschaft Captain gewesen und hat einen großen Teil dazu beigetragen. Mhm. Hat mich gefreut, muss ich sagen, dass er auch als äh, Co-Trainer dann kam und hat mich auch mega gefreut, dass er eigentlich bei euch als Haupt-, äh, als, als Head Coach im Prinzip die Chance kriegt, aber gut. Man wird sehen, wo sein Weg hingehen. Haben. Ja. Trainerstellen sind noch ein paar offen. Definitiv, ja. Trainer wird noch eine spannende Sache. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich, ja, ihr habt ja auch noch eine Stelle offen.
1: Wir haben da auch noch eine
0: Stelle vakant, ja. Soll ja. ja angeblich bis nächste Woche besetzt sein. Ja, wir haben gestern drüber gesprochen. Trainer, der wichtigste Mann irgendwo. Ne? Ich meine, klar, der der am einfachsten, in Anführungszeichen, zu ersetzen ist, weil es nur eine Person ist, statt die ganze Mannschaft. Aber klar, du musst natürlich auch gerade, äh, bei euch sind die Ansprüche trotzdem ja relativ hoch, denke ich, auch für nächste Saison.
1: Natürlich, die Ansprüche werden nicht sinken. Nur weil mir jetzt eine Saison relativ schwach war, ähm, der Anspruch, den man vor pff, locker fünf, sechs Jahren getätigt hat, dass man einen sportlichen Weg in die DEL möchte, der besteht, weil nächste Saison ist die erste Chance, dies sportlich zu tun. Und da werden die Verantwortlichen daran gemessen werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Außer, sie rücken natürlich selbst von diesem Ziel ab. Und das müssten sie dann aber sehr klar kommunizieren.
0: So, und dann kommen wir eben genau zum nächsten Thema. Auch da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ähm Eben in der zweiten Folge. Was denkst du gerade Corona-technisch, äh, auch wenn man das Thema ein bisschen traurig momentan ist und alles, was so passiert, aber glaubst du, euch bleiben alle Sponsoren erhalten? Meinst du, der Etat bei euch wird bleiben? Was gehst was ich du? Ich denke nicht.
1: Also ich denke, also ich gehe davon aus, dass uns alle Sponsoren so im Großen und Ganzen durchaus erhalten bleiben, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht zu den gleichen Bezügen weitermachen können. Ja, es ist, das ist jetzt auch meine eine schwierige Frage. Frage ne? Also das betrifft jetzt auch, meiner Schätzung nach, nicht nur uns. Das betrifft alle Clubs, alle Vereine, alles. Alle, die auf irgendwo auf Sponsoren angewiesen sind, die wird es betreffen. Ja, klar. Ähm, also weil,
0: ist eine schwierige Frage, weil ja. es halt auch keiner weiß, wie es weitergeht. ne das Richtig. Ist zu der jetzigen Situation halt echt schwierig. Aber ihr habt viele kleine, mittelständige Sponsoren. Du sagtest auch... Äh, Ihr habt nur einen großen Sponsor?
1: Ja, ja, kommt darauf an, wie du Großsponsor jetzt definierst. Das ist jetzt, was ist ein großer Sponsor und was ist ein kleiner Sponsor? Wir haben mit der Winkels Gruppe, das Getränkelogistik eine Firma, die auch ihre 300, 400 Millionen Jahresumsatz fährt, ist jetzt ist am prominentesten als Sponsor aufgetreten. Ähm, noch dazu ist der ähm, Vorstandsvorsitzende dieser Firma bei uns im Aufsichtsrat, der Vorsitzende und eigentlich der größte Gönner, den das BDKM Eishockey hat. Das ist also, derjenige, der unser, also, uns jedes Jahr den Arsch rettet, wenn die Finanzen nicht so aussehen.
0: Also du gehst auch davon aus, nächstes Jahr. Entschuldige die Anspielung, entschuldige die kleine Spitze. Kein Formfehler und ihr seid dabei Richtung Aufstieg. Also zumindest einer der Teams, die wieder sagen. Das sollte die Erwartungshaltung
1: sein, außer unserer verantwortlichen komforte Saison aufgrund eben dieser finanziellen Situation zu der Erkenntnis, dass es nicht reichen wird oder dass andere sehr, sehr wahrscheinlich stärker aufgestellt sind, dann sollte das meines Erachtens vor der Saison klar kommuniziert werden. Und ich denke, die allermeisten Fans würden es dann auch mittragen und Sponsoren ebenso. Es muss halt offen und ehrlich und klar kommuniziert werden.
0: Ja, aber wie gesagt, auch was das angeht, wir schauen natürlich auf die Situation jetzt nicht, auf das, was sein könnte, wenn die Wirtschaftskrise komplett äh, eintritt und so weiter und so fort. Also wir gucken auf die jetzige Lage, nicht auf das, was wäre, wenn... Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch? Äh, ja, wie, wie fühlt es sich denn an generell? Also was denkst du, hat die Corona-Krise an sich, hat auf euch ja in Anführungszeichen weniger Einfluss wie auf alle anderen Mannschaften? Oder klar, ihr und Nauheim seid die einzige Mannschaft, die einen in Anführungszeichen sauberen Abschluss hat, aus der DL2. Klar, wir hatten vorhin auch schon das Thema DL. Ähm, es sind vier Teams. Ihr habt eure Pre-Playoffs im Prinzip, ähm, ja, äh, Kackt. Äh, beendet. <lacht> äh, ja, <okay. lacht> ihr, ihr seid tatsächlich das, mit Nauheim die einzige Ma zwei Mannschaften aus dieser Liga, die sagen können, wir sind in Sommerpause und wir wussten, dass es Sommerpause ist.
1: Richtig, und das ist eigentlich schon das einzig Positive, was wir aus dieser ganzen Sache mitnehmen können. Also, es war für uns kein abruptes Ende, also schon ein abruptes Ende. Aber wer die, letzten, wer die Spiele unserer Mannschaft gesehen hat, dem war eigentlich durchaus klar, dass die Pre-Playoffs ähm, das Ende sein werden.
0: Das Weil war jetzt nicht
1: so überraschend.
0: Kaufbeuren auch ja eigentlich nicht du. die gute Mannschaft waren, die sie davor das Jahr waren. Also
1: das ist korrekt, das ist richtig. Aber wenn ihr denn gerade den Werdegang von Kaufbeuren, der letzten das Spiele, anschaut, die haben glaube ich fünf, sechs Spiele in Folge verloren, dann haben sie komischerweise ein Spiel gewonnen, das war natürlich gegen uns und dann verlieren sie wieder alles mögliche. Ähm, das ist halt einfach, wenn es drauf ankommt.
0: Meine Hoffnung als Kasseler war ja, ihr kommt weiter.
1: <lacht> ja, das verstehe ich durchaus. weil Zweistellige Siege in den Playoffs hat man wahrscheinlich so häufig. Ja, also
0: Playoffs sind was anderes. Und wir haben die letzten Zeiten auch viel geschossen, aber nicht aufs Tor. <lacht> <lacht> aber gegen Bietigheim hat es funktioniert tatsächlich, ja. Ja, äh, wie, wie war die Stimmung nach Saisonende bei euch? War das eher so, ich sag mal, ich kenne es aus Kassel letzte Saison, dass es eher eine Freude war oder war das eher so? Mh, ja, für also
1: eine Freude ist es eigentlich nie. Also ich, ich denke, jeder, der Eishockey-Fan ist, will nicht ausscheiden. Auch wenn es irgendwo jetzt wie in unserem Fall auch berechtigt war und absolut gut war, dass wir relativ früh ausscheiden, dass es auch keine Entschuldigungen gibt für diese Saison. Das war auch die Sorge, die eigentlich fast die meisten Fans hatten, dass jetzt in den Playoffs auf einmal irgendwas funktioniert und man vielleicht sogar ins Halbfinale kommt und dann sich die Verantwortlichen wieder hinstellen können und sagen, ja, was wollt ihr eigentlich noch? Es hat doch geklappt, Halbfinale ist doch jetzt nicht so schlecht. Also,
0: ja, das, äh, auch das äh, kennen wir aus Kassel tatsächlich. Ja, von, zwei, von dem her Jahren. waren wir
1: jetzt nicht ganz unglücklich, dass man nach dieser doch sehr durchwachsenen Hauptrunde auch nach nur zwei Spielen in den Pre-Playoffs ausgeschieden ist.
0: Ja, ich habe es gestern auch schon angedeutet, ist natürlich für jeden Club dieselbe Zeit, dieselben Voraussetzungen momentan. Es ne? ist halt äh, Corona. Hm. Wir hoffen einfach mal, dass es nächstes Jahr weitergeht. Äh, und wie es weitergeht, würden, werden wir auch sehen. Ich habe heute ein Interview vom Kuhn gelesen aus Kassel. Der sagt da auch, ja, fängt halt jetzt schon beim Sommertraining an. Klar, die Jungs müssen was tun, die Jungs müssen fit bleiben, egal, es ist genauso ein Job, wie du und ich im Prinzip machen. Ne? Ja, müssen wir schauen, wo die Reise hingeht derzeit. Was denkst du über eine andere Mannschaft, mit der ich über die ich als nächstes reden werde, am Montag, das habe ich auch schon angekündigt. Eine Frage an dich, ganz speziell. Wie hast du Freiburg eingeschätzt vor der Saison? Das ist für mich... Wir wollten über Freiburg reden eigentlich. Ne? Ich, eigentlich wollten wir tauschen.
1: Ja, eigentlich wollten wir tauschen. Ja, äh, ja natürlich, wie, wie die allermeisten auch, hatte ich Freiburg sehr weit am unteren Ende der Tabelle eingeplant. Das hat
0: dich übrigens dazu ausgezeichnet, in diesem Podcast mitzumachen.
1: Ja, weil das alle
0: gemacht haben in diesem Podcast. Das ist doch schön. <lacht> ja, wie, nicht nur alle aus diesem Podcast einfach... Alle ahnungslos. Alle ahnungslos. Freiburg für mich immer noch Überraschungsmannschaft. Ja, was sagst du zu Heilbronn? Dann kommen wir mal zu euch. Zu Heilbronn? Ja.
1: Muss man zu Heilbronn noch viel sagen? Nein. Okay, äh, alles. Alle. <lacht>
0: ich tatsächlich bin ja Kassler. Ich rede ja auch mit Nauheim und, und äh, dieses Fra Frankfurt. Ich wohne sogar da, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich meine, klar, es gibt immer diesen, diese sportliche Abneigung, irgendwo auch diese, diese geografische. Aber jetzt mal ohne die Bietigheimer Brille, was denkst du dieses Jahr über Heilbronn? Hast du es außer Heilbronn so erwartet? Nein,
1: absolut nicht. Ähm, auf der einen Seite natürlich nicht. Auf der anderen Seite war durchaus mit ihnen wieder mehr zu rechnen. Ähm, da die Zusammenarbeit mit Mannheim ja deutlich besser funktionierte gegen Ende der letzten, vorletzten Saison, und wenn man natürlich so einen Partner hat, der einem doch immer mal wieder Spieler zuschustern kann, die, die richtig, richtig gut sind und noch sehr, sehr jung und noch entwicklungsfähig, dann hilft das natürlich ungemein, um gerade in der Breite entsprechend auf Ausfälle reagieren zu können. Das ist jetzt das, was gerade Frankfurt zum Beispiel dieses Jahr nicht so hatte, trotz großer Ausfälle, die haben dann immer gleich nachverpflichtet. Oder auch Bad Nauheim.
0: Aber man da muss sagen... Heilbronn hatte halt auch den Kasseler-Bonus, ne, mit Pantkosti im Tor und äh, als gebittiger Kassler und Valenti.
1: <lacht> Nein. <lacht> mit Kassel-Bonus kenne ich mich jetzt nicht so aus. <lacht> ähm, natürlich haben sie auch von, von Dylan Ruck gelebt, sozusagen. Absolut. Das hätte ich auch nie erwartet, dass er diese Entwicklung, oder was heißt Entwicklung, dass er so eine Saison hinknallt. Also dass er so ein guter ist, klar, keine Frage. Ich meine, er hatte auch schon seine 30, 40 Punkte in der DEL gescored. Aber er hat auch schon richtig, die letzten zwei Jahre in der DEL waren jetzt auch durchaus überschaubar, sonst geht er ja mit Deutschen Pass nicht in die zweite Liga. Ja. Aber dann knappe 90 Punkte. Hut ab, absoluter Respekt.
0: Ja, was sagst du zu den Auszeichnungen? Das ist auch so ein Thema, wo viele Fans ja drüber reden. Äh, Dylan Ruck hat zwei Auszeichnungen gekriegt: bester Stürmer, bester Spieler.
1: Also dieses Jahr gehe ich mit den Auszeichnungen absolut konform gab es schon Jahre, wo ich das nicht hatte, aber dieses Jahr gab es eigentlich, an, an Rugg gab es keinen Weg vorbei. Ähm, das ist ja häufig, häufig so, dass der beste Stürmer automatisch immer der Topscocher ist. Das, und wenn er dann so performt, wie er dieses Jahr gespielt hat, dann, dann führt da einfach kein Weg an ihm vorbei.
0: Ja, es, es gibt noch eine Sache, eine Auszeichnung, über die wir über die ich eigentlich nie sprechen wollte in diesem Podcast. Meine Meinung dazu werde ich glaube ich auch für mich. Nee, ich glaube irgendwann werde ich sie sagen müssen. Ich kann da nicht still sein. Ich hoffe auch, diese Auszeichnung wird in diesem Rahmen so nie wieder geben. Was sagst du zu der Auszeichnung, die noch vor Ende der Saison ausgezeichnet wurde? <lacht> auch da hat ein äh, Helbronner gewonnen. Ja,
1: ähm, ich habe mir noch kurz überlegt, weil ich kenne mich da ein bisschen aus mit Webseiten Testing und Webseiten Manipulation, ob ich nicht jemand anderes hochschieben soll. Aber ich habe es dann gelassen. Also ich halte die Abstimmung für einen Witz. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sich da ein, zwei, drei Leute einen Schatz erlaubt haben und diese Abstimmung manipuliert haben.
0: Mhm. Was
1: sie natürlich machen dürfen. Der Vorwurf geht da eigentlich nur an ein technisches Backend der ISOGIT news dass sowas eigentlich zu verhindern sein sollte.
0: Ja, da muss man sagen, ich glaube, da waren mehr Leute geschockt und konnten es nicht fassen. Wir haben es auch ein bisschen bei uns im Chat es war eigentlich jeder sprachlos, weil... Ja, es ist kann es, es stimmt halt schlicht und
1: ergreifend nicht. Also es gibt durchaus Spieler, die die ligaweit ihren, ihren Respekt haben und die durchaus auch beliebt sind in gewisser Form oder die durch irgendwas gezeigt haben, durch irgendwelche For-Play-Gesten oder sonst irgendwas. Aber er gehört halt dazu gar nichts dazu.
0: Danke. Ich, hat ja ich, halt ich nicht eine vorhin... einzige
1: positive Schlagzeile in der ganzen Saison gehabt, außer jetzt, dass er Fanspieler wurde.
0: Ja, ich, ich wollte es vorhin noch bei Sean Weller sagen. Es ist halt einfach ein der Knaub, der halt Eishockey der spielen kann, werden. oder? Ja. Also Weller ist halt ein Knaub, der Eishockey spielen kann. So ungefähr, ja.
1: Aber auch bei Weller hätte ich gesagt, nein, das stimmt irgendwas nicht mit der Abstimmung.
0: Wobei, ehrlich, also wenn ich das außerhalb von Kassel betrachte, auf die Liga bezogen, bin ich tatsächlich... Ich, mag es, wenn die Leute hart, aber fair spielen und sich halt auch mal ich sage ja, ich bin ein kleiner Weller-Fan. Wen ich nicht so mochte, war zum Beispiel ein CJ Stretch, der in Rosenheim... Ist ja auch nur umgefallen, das war ein durchaus ein Problem. Genau, aber provoziert hat wie ein Großer. Das sind so Spieler, die ich überhaupt nicht leiden kann, wo ich aber sage, ein Weller, der hat sich dann auch hingestellt und gesagt, hey, pass auf, dann klär's mit mir selbst, ja. Knaub ist halt ja, ja, ja. ist halt <lacht> gut. Äh, wie gesagt, wir, wir müssen ja da auch ein bisschen neutral sein, auch wenn wir Fans sind natürlich und äh, den Podcast freiwillig machen. Aber trotzdem haben wir die Devise: Wir wollen sportlich und fair bleiben. Ja, Glückwunsch an äh, die goldene Ananas, was den, was diese Auszeichnung angeht, an, äh,
1: Nicht meine Goldene, ähm, Also das sollte ja. Also ich halte ihn für so intelligent, <lacht> dass er selber weiß. Dass diese Auszeichnung eigentlich nichts wert ist.
0: Ja, ich hoffe es.
1: <lacht> und wenn nicht, dann ist auch wieder das ein oder andere Vorurteil bestätigt.
0: Ja, An ansonsten muss man sagen, wenn er menschlich um, abseits des Eises, ich kann nur das auf dem Eis bewerten, weil ich mit ihm noch nie ein Wort gewechselt habe. Es gibt Spieler, mit denen habe ich schon ein paar Wörter gewechselt und sage, das sind nette Typen, vielleicht nicht auf dem Eis, man hört es auch über Weller. Es gab dann Video am ähm, wo er über seine Familie, über seinen besten Freund geredet hat. Mhm. Um, das ist schon, da sieht man, Weller ist abseits des Eises halt echt Mensch, ja, also nicht das, was er, nicht das, was er spielt. Ja. Natürlich ist er ein Mensch, aber nicht das, was er auf dem Eis präsentiert. Ja, und, und beim Knaub ist er halt so, naja, er bringt halt aufs Eis und mit dem habe ich noch kein Wort gewechselt, kann ein super Mensch Deshalb sein, aber. noch das, ja. Aber auf dem Eis ist es halt echt, brauche ich nicht, also da bin ich kein Fan von. Ich bin lieber ein Fan von dem Eishockey, wie sie es momentan entwickelt, technisch schnell, stark und äh, ja, da, da wollen wir hin im Prinzip. Wir brauchen keine Gehirnerschütterung, wir brauchen keine Aktion gegen Kopf und da äh, bin ich auch der Meinung, ähm, egal von welcher Mannschaft, egal ob es Kassel ist, egal ob es ist, egal ob es Bietigheim oder wo, sonst woher sie auch immer kommen, ähm, brauchen wir nicht. Punkt. Und wer sowas sehen will, kann sich meiner Meinung nach Boxen angucken, aber aus der Zeit sind wir raus. Ja. Da gibt's Highlights-Videos auf YouTube. So Boxen-Videos auf Miles und so.
1: Wenn man das unbedingt gucken will, gibt es genug Quellen, aber es gehört nicht so wirklich zum Sport.
0: Ja, Bietikeim. Was gibt's noch über Gibt es irgendwelche Geschichten über Bietikeim? Irgendwelche Dinge, wo du sagen kannst, das muss man über Beattykeim wissen und warum, jetzt kommt die Highlight-Frage, warum muss man unbedingt Beattykeim-Fan sein? Boah. Ja. ja. Ich hab dir ein paar Fragen am Anfang gesagt. Diese Fragen habe ich dir nicht gesagt.
1: Sehr clever gelöst. Was muss man über Beattykeim wissen? Ähm...
0: Gibt es irgendeine Story, wo man sagt, so Bietigheim, das war ein Beaticheim, das war lustig. Hast du irgendwas mitbekommen? Ich doch immer ich so
1: ein paar könnte es jetzt kann. ganz dreist lösen. Also es gibt ein Buch, das man sich kaufen kann, das heißt ein Vierteljahrhundert. Langweilig. <lacht> äh, da steht das alles drin.
0: Wenn äh. du denkst, Wenn dass ich, super, ich mir könnt das... sie alle
1: kaufen, ich hab's geschrieben.
0: Äh. Ah. <lacht> also, sehr gut, sehr gut, so wie das ich meine Frage gestellt habe. Ah, ne? Das war jetzt die Revanche. Ist okay, ja. machen wir. Wir sind Werbung für alles. Nee, also
1: wir können, also was, was man auf jeden Fall wissen muss, ähm, gab in den 90ern einen, einen Eishallen-Reiseführer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hieß Kufenflitze und Wunderkerze oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ach, da war ich noch jung. Da war ich noch freu dazu, wie heute.
1: Und es war so ein Reisefuhre für, durch die Eishockeystadien Deutschlands und es war über jede Eishalle so ein bisschen berichtet, was dort die Fanszenen ausmacht und was. Ähm Hast du das Buch geschrieben? Nein, das Buch habe ich nicht <lacht> geschrieben, das habe ich nur mal gelesen. Ich habe es nicht mal zu Hause, das, ich glaube, das wird auch nicht mal aufgelegt. Ähm, und da war dann auch Bietigheim natürlich Thema, weil wir damals in die dritte Liga aufgestiegen sind. Und da wurden wir erwähnt als die Bremenstraße des Südens. Aufgrund der Lautstärke und Kreativität der Fans. So, jetzt lachen alle, die in den letzten zehn Jahren bei uns waren. Und ich verstehe das. <lacht> Aber das ist nur so mal, wo, wie dass das, das Ganze entstanden ist und warum Biedekeim relativ schnell groß geworden ist. Einfach, weil man sehr, sehr viel kreative, laute Fans hatte zu Beginn. Was für eine kleine Halle, die wir damals hatten, auch ausreichend war. Das waren vielleicht 500, 600 Leute, ähm, die da jedes Spiel aufgeschlagen sind und Party gemacht haben und damit das Eishockey in Bidicam eigentlich erst richtig groß gezogen haben. Und womit wir jetzt wieder die, den Bogen zu heute und zu Bidicam, was sie heute gerne wären oder noch nicht sind. Man hat aber verpasst, einen Nachwuchs ranzuziehen. Also sowohl was die Fans angeht, als auch auf was das Spielerische auf dem Eis angeht. Bidicam hat, was den Nachwuchs angeht, noch deutlich Optimierungspotenzial. Man ist da allerdings, was die, den Stammverein angeht, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auf meines Erachtens sehr, sehr guten Weg, dass man auch mal Profis ausbildet und nicht nur auf Glück hofft, dass man einen Tim Schüle findet, der halt das Talent hat und ungeachtet des Trainings, aber einfach, dass man auf das Niveau kommt in Zukunft, ähm, was mit Kaufbeuren, Tölz und wie sie alle heißen, Landshut, dass die einfach regelmäßig Zweitligaspiele ausbilden können. Das ist ja durchaus ein Ziel, was man hier mit dem Stammverein erreichen möchte.
0: Ja, wobei nochmal auf die Fans zurückzukommen, das ist schon so. Also auch meine Sicht, es ist, ist in den letzten Jahren überall außer und das kommt gleich von mir, pass auf, das ist ein bisschen, es tut mir leid, dass ich sowas sagen muss, um, aber nein, es tut mir nicht leid, weil ich das Ganze ein bisschen neutral neutraler halt aussehe, es ist überall anders geworden in den Hallen, die Fans sind meiner Meinung nach nicht mehr überall so kreativ, wirklich Lieder zu singen, meistens sind es irgendwelche einfachen Texte, die du betrunken sind, mit singen kannst, klar, ist relativ einfach. Um, und da muss ich unsere Fans sehen, tatsächlich in Kassel ein bisschen loben, da geht's noch, bei euch kriegt man sowas auch immer mal wieder mit, aber es gibt halt viele, wo sich, also es ist weniger geworden, auch bei uns, und wenn ich da echt ein bisschen loben muss, Gruß nach Frankfurt, in Frankfurt hat sich's meiner Meinung nach auch ein bisschen geändert, zumindest in Derby-Sicht. ich habe gestern schon wieder was anderes gehört, ähm dass wenn sie kein Derby haben, dass auch relativ ruhig ist. Ich weiß nicht, bist du in Frankfurt? Hörst du es da zwischendurch mal? Jetzt muss ich So oh, den fragen. Klatschpappen hört man da immer relativ wenig. <lacht> ja, in den Derbys muss ich sagen, wenn da mal, also
1: wenn ja, man natürlich sie provoziert, die Halle ist schon cool. Wenn, wenn, die, wenn die alle dabei sind und laut sind, dann ist das natürlich geil. Aber das ich, ist in fast allen Hallen so.
0: Ich, ich sag dir, wenn man Frankfurt provoziert, du kannst sie provozieren, dann machen die fünf Minuten so Stimmung. Ich gebe es zu, dann hörst du immer. Auswärtsblock, dein, Wort, dein eigenes Wort nicht mehr. Das dauert dann zwei Minuten und dann ist es aber wieder ruhig. <lacht> Wenn Frankfurt das durchziehen würde, geil. Die, die haben Potenzial, aber sie nutzen es nicht. so Und dann komme ich noch mal auf, ja, ich muss ein bisschen über Kassel reden, weil ich es halt von da kenne. und Ich war gestern tatsächlich überrascht, dass ein Nauheimer, der halt, also der Matthias, ganz klar sagt, Kassel ist, was die was die Lautstärke der Fans angeht, schon enorm. Und da muss ich sagen, das habe ich so nicht immer den Eindruck. Battle
1: hat den, den Vorteil, der, dass der, der Heuboden halt über dem Glas hängt. Ja, ich denke, das absolut. ist durchaus ein wichtiger Vorteil. Gerade was äh, Matthias, wenn ich das richtig verstanden habe, steht ja am Eis. Genau.
0: Ja, also, steht nicht am Eis, aber äh, war lange Zeit Betreuer.
1: Ja, dann wäre ja am Eis. Ähm, und das kriegst du halt. Jetzt gerade sowohl im Bidicam als auch in vielen anderen Hallen, die ich kenne, da schreist du halt oder da schreien die ersten zehn Reihen immer ins Glas rein, kriegen das Echo zurück, denken, sie wären brutal laut. Zehn Meter weiter hörst du schon nichts mehr davon.
0: Ja, äh, Isalohn. Beste Beispiel. Ne? Heißt ja auch immer, Iserlohn ist laut. Ja, da stehen die Fans im Prinzip auch auf der Höhe über dem Lexi ja. im Prinzip, ne? Und das sind ja. halt einfach die Sachen, die den Unterschied dann halt ausmachen. Das ist, weil jetzt behauptet
1: behaupte jetzt einfach mal, in Sachen Lautstärke schenken sich alle Fanszenen eigentlich nichts. Es ist immer die Frage, wie kommt es überhaupt an? Wie ist die Halle gebaut, dass es überhaupt auf die andere Seite rüberkommt? Ähm, wie ist jetzt Gästeblock, Heimblock überhaupt angeordnet? Wenn ich da in Ravensburg denke, äh, was willst
0: du da mitkriegen?
1: Ja, äh, das
0: ist So, eine Frage haben wir noch offen. Warum Beatikeim? Warum die Stinas?
1: Tja, warum die Steelers? Ähm, also für mich war es relativ einfach. Ich bin in Bidicam geboren, ich bin in Bidikheim aufgewachsen und ich lebe in Bidikheim. Also ich hatte da nicht viel Auswahl. Es ist einfach zu weit weg. Und, ja. ähm, aber jetzt so ganz allgemein, warum Bidikheim? Es ist, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, ist es, glaube ich, relativ einfach. So, Wir haben verdammt nochmal Erfolg, bis auf die letzten zwei vielleicht. Aber Sechs Jahre in Folge im Finale stehen. Können sehr, sehr wenige von sich behaupten.
0: Das äh, ähm, Absolut.
1: Ich glaube sogar niemand im deutschen Eishockey. Sechs Jahre in Folge im Finale.
0: Man muss dazu auch sagen, klar, vielleicht auch viele Neider schafft man sich damit. Ne? Ich meine, klar, dass es umso erfolgreicher du bist. Ich bin auch kein... Ich, ich konzentriere mich ganz wenig um Fußball, nur durch meine Partnerin, weil die hier zum Fußball in, in dieser kleinen Stadt Frankfurt hier geht. Ähm, wobei die beim Eishockey mehr Stimmung machen mit der Eintracht wie äh, die Löwen... Bei <lacht> Entschuldigung... <lacht> Du hast das Video gesehen? Ich habe das Video aus. gesehen, ja. Sau stark. Ähm, äh, aber, äh, ja, äh, weiß ich nicht. Äh, ist ein bisschen schwierig. Das ist richtig, ja. Ja, äh.
1: Nee, also warum BIDIKAM? Es gibt eigentlich... Böse formuliert sind alle Vereine, was Eishockey angeht, grob gleich und Bidicam hat den großen Nachteil, dass man sich mit Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und so in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, sich einfach, einfach nichts getan hat und somit sich kein eigenes Image irgendwie gepflegt hat oder aufgebaut hat und darunter leidet, wird man jetzt, wenn der sportliche Erfolg weg ist, definitiv leiden und das werden wir jetzt merken an Zuschauerzahlen und allem was ohne sportlichen Erfolg halt eine Identität eines Clubs durchaus wichtig ist. Und die haben wir in dem Sinne nicht. Das hat früher angefangen mit dem kleinen gallischen Dorf. Das lässt sich aber halt nicht verkaufen, wenn man sechsmal im Folge im Finale war. Ähm, Zweite Liga? Ja. <lacht> ja, natürlich. Man kann über sowas gehen. Ich meine, wir sind das, das Team, das am längsten in dieser zweiten Liga spielt überhaupt. Ähm, es gibt es seit wir haben nur das erste Jahr der eingleisigen Bundesliga nicht mitgemacht und seitdem sind wir dabei. Das, wir gehen jetzt ins 21. Jahr nächste Saison. Es ja. Ist fantastisch, klar, aber man muss halt daraus irgendwie ein, ein Image bauen, eine Story bauen und dann kann man da wieder mit hausieren gehen, aber sich nur hinzustellen und sagen, oh, guck mal hier, wir sind am Eishockey hier. Wir schließen mal die Tür auf, wird das halt nichts.
0: Ja, dann. Drücke ich euch absolut die Daumen. Ich meine, wie gesagt, äh, der sportliche Beste soll nächstes Jahr aufsteigen, egal wer es ist. Wenn es ja, Kassel absolut. ist, ist es Kassel. Wenn es Bietigheim ist, ist es Ich setze immer noch auf Rico Rossi, der im zweiten Jahr wie in Heilbronn und wie in Kassel äh, die Meisterschaft holt. <lacht> <lacht> oh mein, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, Frankfurt natürlich ganz heißer Kandidat. Ich denke, über Frankfurt, Frankfurt wird laufen. Ja, und äh, Frankfurt jetzt auch ganz gut verpflichtet ähm, oder beziehungsweise das heißt verpflichtet, verlängert. Ähm, die haben ihren Grundstock im Prinzip. Ich denke, die wissen, wo die Reise hingehen soll. Jeder weiß es und äh, das Maß. Aber bei auch unserem Fall Glück im
1: deutschen Eishockey. Es gibt endlich Auf- und Abstieg und es wird jemand meistern, der nicht die Halle hat. Da bin ich fast schon sicher.
0: Äh, dein Tipp? <lacht> ja, das ist mein Tipp, ja. Dass es
1: irgendeiner wird, der nicht aufsteigen kann. Freiburg Wahrscheinlich noch in Spiel 7 in der Verlängerung gegen Frankfurt oder so. Freiburg. Freiburg zum Beispiel. Ja, warum nicht? Ich meine, sie müssen ja irgendwann, müssen sie doch ihre Playoffs spielen dürfen, die sie sich
0: diese Saison erarbeitet haben. Wo, wobei man sagen muss, wenn jemand im Finale gegen Frankfurt gewinnt, der da nicht aufsteigen kann, dann wäre es doch schön. Ach Schadenfreude ist die schönste Freude. Frankfurt, ich muss mich entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Das ist so ein bisschen angeboren. Ähm, ich ich versuche neutral zu sein. Ich bin auch echt sehr neutral für den Kasseler, was Frankfurt angeht. Aber dann wäre es Bad Nauheim. Warum auch nicht Nauheim? Warum nicht? Klar. Aber die können nicht... Auch. Ja, okay, die müssen
1: erstmal die Kreuzer-Verabschiedung verdauen. Ja, wenn die einen guten Trainer finden, ich meine, Freiburg hat es jetzt vorgemacht, dann kann das auch für Nauheim weit gehen.
0: Äh, Nauheim steht schon fest. Hör dir den Podcast von gestern an. Matthias ist ein kleiner Nauheimer. Hörst du dir an, du hast gesagt, du hast gehört, hast nicht richtig zugehört. Dann habe ich nicht richtig <lacht> aufgepasst. Da. Genau. Eins Super, von gestern müssen wir noch richtig stellen, da hast du heute in Twitter geschrieben. Korrekt, ähm, ja. Darauf müssen wir Mist noch mal erzählt. ganz, ganz kurz... Ja, wir haben Mist erzählt, das können wir gut. Deshalb machen wir hier <lacht> ja einen Podcast. Ja. Äh, was haben wir erzählt und wie ist es richtig? Korrigiere äh, uns.
1: Ihr habt erzählt, dass äh, Peter Russell von Freiburg bei der olympia damals in PDKim Trainer der,
0: ähm, na, der Italiener war. Und hast du meinen Kommentar in dem Podcast gehört? Ich sagte doch, was? <lacht> ja, du klangst sehr verwundert. Und es war tatsächlich falsch, er war es nicht. Und ich hatte das war keine Tom Ahnung Vogel. davon. Ich hatte davon echt keine Ahnung, dass es jetzt reiner Zufall, dass ich das gemacht, gesagt ja, habe. Ja, aber ich aber muss ja auch <lacht>
1: zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß das auch nur, weil ja Tom Pokel zwei oder drei Jahre bei uns Trainer war. Und dieses Spiel, wo er mit der italienischen Nationalmannschaft in Biedicheim als Trainer zurückkam, sein erstes Spiel in Biedicheim war, Seit der aus Billikam weg ist. Und das ist, war es jetzt auch schon, war damals auch schon zwölf Jahre her oder sowas. Und er natürlich mit tosendem Applaus begrüßt wurde. Er hat uns damals in die zweite Liga geführt. Und das, nur deshalb wusste ich es überhaupt, wer Trainer der italienischen Nationalmannschaft in diesem Spiel war. Ich kann dir nicht sagen, wer die Niederländer oder die Österreicher trainiert hat in dem Turnier. Nicht ja. doch. Ich glaube, Pat Cortina war der deutsche Trainer. Ich würde sagen, ich weiß nicht mal den Deutschen, aber.
0: Pet Cortino, ja, okay. Das nächste Thema, was jetzt Stunden gehen könnte, äh, damit sagen wir einfach mal, Rudi, wir haben dich jetzt berichtigt, du kannst das ja selber hören, dann hast du jetzt auch noch was dazu gelernt. Äh, der nächste, wenn wir irgendwas reden, was nicht richtig ist, darf sich natürlich auch gerne bei uns melden. Kritik ist äh, gerade jetzt zur zweiten Folge endlich mal gekommen. Ähm, wir müssen uns besser vorbereiten. Ich habe das heute ein bisschen besser gemacht, denke ich, äh, mich vorbereitet. So ein bisschen zumindest, nicht viel, aber du hast ja Gott sei Dank viel... Viel mehr über deine Mannschaft erzählen können, wie ich es machen kann, ist doch klar. Habt ihr auch ein bisschen verfolgt in diesem Jahr? Geht die einmal so verfolgt? Ja, ja, durchaus, ja. Ich habe das
1: ein oder andere Spiel sogar gesehen. Äh, ich,
0: ich, ja, das, das ist gut. Ich auch. Also zwei. <lacht> <lacht> Und die Highlights. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man alles auf einmal gucken will. Ich habe hab's äh, geschrieben an Sprayed, äh, so ein schöner, äh, so eine schöne Konferenz wäre mal echt genial gewesen, gerade am letzten Spieltag. Ja, es ist alles ein bisschen, geht natürlich ja. nicht, es ist alles verständlich, es ist auch alles nicht unbedingt machbar, aber an dem Tag, ich habe es mir echt gewünscht. Wäre schön gewesen, ja. Bei den Highlights
1: wäre es halt auch noch super, wenn noch manchmal Torchancen dabei sind. Also man guckt sich da teilweise die Highlights an und denkt sich, der Torhüter ist aber auch scheiße. Vielleicht, ja,
0: vielleicht oh. bekommen wir auch mal äh, jemanden von Sprayt hier im Podcast, wo wir dann mal vielleicht auch über solche Sachen informieren können und drüber reden können. Äh, ich meine, ich habe auch manchmal Vorstellungen, klar, ich kenne mich mit der Technik auch nicht so gut aus, äh, eigentlich gar nicht. Und ähm, was da möglich ist oder nicht, das wird man einfach sehen. Ich habe am Montag, wie ich sagte, jemanden da. Vielleicht kann der noch ein bisschen was dazu sagen, weil der hat tatsächlich, äh, aber komm mal Montag zu, ähm, ja, werden mal einfach sehen, was sich da in den nächsten Jahren ergibt. Ich muss auch sagen, vor fünf Jahren, sechs Jahren hat keiner damit gerechnet, dass wir irgendwie Zweite-Liga-Eishockey irgendwie sehen können, wenn unsere Mannschaft ausgesetzt Das ist richtig,
1: dass wir jetzt bewegte Bilder von allen Stadien haben und am nächsten Morgen Highlights von allen Spielen. Das ist schon sehr, sehr geil.
0: Ja, und im Prinzip direkt im Anschluss nach dem Spiel, gefühlt halbe Stunde später, hast du die Pressekonferenzen da. Also es ist schon, ist schon sehr stark. Kann sich weiterentwickeln, ist auf einem guten Weg. Entwicklung ist immer gut und äh, ja, wir werden sehen, was passiert. Dommel, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Okay. Außer du hast noch was, wo du sagst, Keim, das muss ich erzählen, aber da war es <lacht> ja eben schon, war ja eben schon nicht so. Ist dir ja nichts eingefallen, außer ein Buch von dir selber. <lacht> weißt du, an wen mich das erinnert? Nein. Bernd Schwiegerath und äh, dann haben wir noch so ein. Rick Goldmann. Du wirst lagen, also ich Rick kenne ich persönlich. <lacht> also ich kenne ihn auch, aber er kennt mich nicht.
1: Ich glaube, er kennt mich nicht mehr. Also wir haben uns, äh, das ist auch schon, das war 2010 beim Deutschlandcup, haben wir
0: uns länger unterhalten. Dann aber kommen wir noch zu einer, jetzt, ich habe noch eine gute Frage. Ich bin ja so einer, mir fällt ja immer irgendein Scheiß ein. Was ist deine geilste eishockey gewesen, wo du sagst, Bäm, muss jeder von wissen. Sag nicht Meine geilste Eishockey-Erfahrung. Ja, wo du sagst, das äh, war, war genial. Das war so ein Moment, wo du sagst, den wirst du nie beim Eishockey vergessen.
1: Ja, jetzt also rein emotional ist es natürlich war es die erste Meisterschaft in München. Das, das werde ich auch niemals vergessen. Als, als praktisch der komplette Block zur, zur Anzeigetafel geschaut hat, die Sekunden runtergezählt hat, und dann sechs Sekunden Verschluss die Uhr angehalten hat. Und die ersten sich schon beschweren wollten, bis wir festgestellt haben, dass wir gerade das Empty-Net zum 5 zu 2 geschossen haben. Aber <lacht> keiner aufs Eis geguckt hat. Das, das ist spannend. natürlich emotional das absolut Geilste gewesen überhaupt. Da können auch die anderen Meisterschaften nicht mithalten. Ähm, weil die erste ist, das, das erste Mal ist immer das Coolste. <lacht>
0: <lacht> wir haben auch 13-Jährige in unserem Podcast Ja, ich, ja ich,
1: ich rede von Meisterschaften, ich weiß nicht, worüber du gerade sprichst
0: Dafür, dass wir 13-Jährige 13 im Podcast haben, die sowas auch schon erlebt haben
1: Meisterschaft, das stimmt, ja, das ist noch nicht so lange her, aber Meisterschaft Da war ja, wir noch nicht 13
0: Das stimmt, aber er war jung
1: Ja, das war so emotional Das, das beste ähm, Dinge, die nicht so, was ich immer lustig fand, ich habe ja einige Jahre den Live-Ticker für die Steelers geschrieben, als Spray noch weit in ferner Zukunft lag und äh, also immer Live-Berichterstattung ins Netz und ich saß dafür auf der Strafbank, also direkt neben der Strafbank der Gäste. Und es gab wirklich Spieler, die dann gelesen haben, was ich da so reingeschrieben habe. Und es gab auch durchaus Spieler, die mir dann gesagt haben, dass sie das nicht so gut finden, was ich da gerade schreibe.
0: <lacht> Hast du <dein> Ge <lacht> die haben das Spiel quasi bei dir verfolgt, ja? Die, die haben, haben da auch auch bei mit mir das
1: Spiel mitverfolgt. Das werde ich auch so nie vergessen. Also es gab sogar mehrere, die dann immer wieder...
0: Wie ihr auf die Uhr geguckt habt bei eurem Tor, haben die auf genau, <lacht> die Tore dann gesehen, wenn sie geschossen wurden, wenn sie auf der Strafbank waren. Also sie wussten dann auch, Scheiße, die Strafe war äh, blöd. Beispiel oder absolut berechtigt, weil ich das gesagt habe und dann haben sie mich halt korrigiert, so das war doch
1: nichts und Schauspieler <lacht> und so. also äh, Prügel, ja. die angedroht hatte, aber nur einer, das habe ich auch vergessen, wer das war, das ist schon zu lange
0: her. Ja, als Spieler, ich kenne es von mir. Du sagst als Spieler immer, es war nichts.
1: Ja, natürlich. Also, war ja auch nichts.
0: Da haben wir ein Beispiel, wo ich sage, ich fände es geil, wenn sie das so machen würden, äh, Kindle von, äh, von Frankfurt, von Köln. Äh, was er gemacht hat, wo er gesagt hat, nee, äh, War nix. War nix. Geile Aktionen, sollten alle so machen. Ist ja leider, die Aktionen haben ja zu dem Zeitpunkt mehrere gemacht, leider ein bisschen zurückgegangen. Ja. Schade, wäre, äh, <lacht> Wäre ein Thema für einen Knaub gewesen. <lacht> Meinst du, ja.
1: Trainer zu ihm sagt, geh raus und verhau einen, sagte nö.
0: Nein, das ist ja so ein... Also, das ist ja so nicht... In, äh, doch, der äh, Stoch, Brockmann hat es ja zugegeben. Richtig, <lacht> es
1: wurde zugegeben, dass es genauso gelaufen ist.
0: Ja, es gab da noch so eine Aktion, die war so ähnlich, die war nicht vom Knaub, da wurde sowas äh, nicht gesagt, aber na gut, ist auch egal. Äh, Dommer, somit bist du auch eingeladen. Äh, nee ich lade mich selber ein bei euch in der Eishalle ähm, nächste Saison. Ähm, ich bin da, ich trinke gerne Weizen, ja, mit dir. <lacht>
1: Apfelwein. Ich glaube, ich bin der einzige Eisergefan, der kein Bier trinkt, aber okay.
0: Ich mag auch kein Bier unbedingt, aber bei euch gibt es halt keinen Apfelwein.
1: Es wäre ja auch irgendwie uncool, oder? Wir haben manchmal Maultaschen oder ist... Maultaschenburger.
0: Ja, ich finde auch, jeder sollte das aus seinem Gebiet haben, aus seiner Region, was, was es gibt. Und ähm, finde ich auch immer ganz gut.
1: Ja, ich finde es super. Also es gibt kulinarisch, es war ja Krimisch, aber ich weiß nicht, ob es immer so, so ist. Kaufbeuren ja leider nicht mehr. Aber Krimmelschauer ist kulinarisch ja immer noch eine fantastische Auswärtsfahrt, wo man eigentlich nur zum Essen hinfährt.
0: Ja, tatsächlich ähm, gibt es von uns demnächst, das ist der Plan vom Rudi, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Reiseführer, äh, Eishockey-Reiseführer, so wie du es auch schon gesprochen hast, 90er Jahre, nur wir machen das in Podcast-Form. Ähm, Roadgame kommt ja nicht von irgendwo her, Rudi ist ja ständig unterwegs, ich versuche damit zu halten, nur meine Arbeit lässt das nicht ganz zu. Ähm, Rudi ist an jedem Wochenende überall, ähm, wo es irgendwie Eishockey gibt. Der ist, glaube ich, momentan ja mit am meisten betroffen von den Leuten, die ich kenne. Mhm. Deswegen machen wir jetzt hier Podcast. So, also, wie gesagt, ich lade dich ein zu einer Fanta, zu einer Cola, <lacht> was auch immer du magst, beim nächsten Spiel bei euch.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: In diesem Sinne, ich wünsche dir was. Äh, war sicherlich nicht das letzte Mal. Wir werden uns wieder hören. Du wirst bestimmt noch mal hier Gast, wenn ich dich drum bitte. War auf jeden Fall sehr, sehr nett mit dir. Danke, Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Vielen Dank. Kann ich nicht verstehen. <lacht> so, ade, bye bye. Auf Wiedersehen.